0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Euh, avant de commencer l'épisode, je vais me présenter rapidement parce que j'ai reçu un, un message euh, il y a quelques temps qui me dit mais en fait, euh, <rire> t'es qui euh, Voilà, t'es qui euh, T'es qui toi euh, Pourquoi tu viens me parler <rire> Qui tu es Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que as comme formation Etc. Bon, alors rapidement, moi je m'appelle Emmanuel Winter, Manu Winter. Tout le monde m'appelle Manu, les deux, voilà, les deux me conviennent. Euh, je fais de l'hypnose depuis une dizaine d'années environ. Euh, J'écris aussi, je fais un peu de formation. Moins qu'à une époque parce que j'ai voulu me recentrer sur la, sur la pratique en cabinet. Euh, je t'ai dit que j'écrivais, donc tu peux trouver mes livres sur la boutique Kindle d'Amazon. Ce sont des livres très courts, très synthétiques en fait, hein, très techniques. Euh, voilà. J'aime pas, euh, pas me perdre dans le verbiage, dans le, dans le blabla. Je trouve qu'il y, qu y en a beaucoup trop en hypnose. Et pour moi, l'hypnose, c'est une discipline extrêmement, euh, extrêmement technique. Euh, donc, ce qui m'intéresse, c'est la technique. C'est pour ça que j'ai envie de parler des inductions. Parce que qu'est-ce qui est plus important dans l'hypnose que d'hypnotiser les gens Et pour hypnotiser euh, les gens, on rencontre des tas de gens différents. On a besoin d'avoir une palette technique assez euh, assez large quoi concernant ma formation euh, je vais pas vais bon, pas dérouler mon CV mais j'ai suivi des formations techniciens, praticiens dans des centres de formation j'ai suivi et je suis encore des formations euh, des formations complémentaires euh, puis j'échange beaucoup avec les praticiens etc etc certainement comme toi tu fais j'ai une approche euh, technique plutôt directe de l'hypnose moi je me positionne euh, plutôt dans le bien-être que dans la thérapie en fait hein, je travaille beaucoup sur le sur le confort, en fait, je reçois des gens qui sont angoissés, qui sont dans des situations ingérables parfois, qui sont complètement saturés, épuisés, nerveux, voilà. Et l'idée, c'est de, de travailler sur le, le retour au calme, d'aider les gens à prendre un nouveau départ, en fait. Voilà, voilà un peu l'idée, quoi. Donc je, veux, je suis pas dans la psychohypnose entre guillemets, mais plus dans l'idée d'hypnose profonde, d'hypnose sèche et de, de clean language. Plus ou moins même si euh, ça c'est un peu un idéal parce que dans la pratique je vais être amené régulièrement à utiliser des stratégies des protocoles euh, notamment de pnl euh, de ligne du temps de sous modalité des choses euh, voilà des, des choses extrêmement euh, euh, banales en hypnose en fait et qui fonctionnent très bien je ne cherche pas l'originalité dans, dans ma pratique je pense que l'originalité c'est un piège en fait il y a énormément de choses, énormément d'approches, de techniques, de, de stratégies qui existent. Et tout ce qu'on nous vend aujourd'hui comme étant un peu de la nouveauté, généralement, euh, c'est euh, les mêmes choses sur lesquelles on met des noms, euh, des noms différents. Quoi. Par exemple, à, à une époque, on parlait beaucoup de l'identification en transe. Euh, dans la pnl après ça s'est appelé la modélisation aujourd'hui on va plus parler d'incarnation bon mais tout ça c'est toujours la même chose en fait donc à un moment plutôt que de, de chercher à réinventer euh, la pluie bah, c'est intéressant de mettre le nez dans, dans ce qui existe déjà et je dirais d'arriver à exécuter correctement entre guillemets les techniques euh, les plus simples les plus basiques avant de, de chercher à, à être original en fait. Maintenant, euh, dans tout ce qui existe, tout n'est pas intéressant pour toi, tout n'est pas intéressant pour moi. Ça dépend euh, avec quelle technique tu es à l'aise, avec quel genre de personne tu travailles, euh, quelles sont les stratégies que tu veux mettre en place, etc. etc. Il y a énormément de, de paramètres dans le contexte d'une session d'hypnose. Et ce que je te disais la dernière fois, suivant la stratégie que tu vas mettre en place, tu vas plus ou moins approfondir euh, l'état hypnotique. En fait, voilà, est-ce que tu cherches quelque chose de plus actif, plus dynamique, voire faire de l'hypnose en mouvement, debout, en parlant, les yeux ouverts, un peu somnambulique, etc. Ou est-ce que tu es plus, comme moi, dans, euh, dans une démarche d'hypnose profonde, léthargique, coma hypnotique, etc., etc. Donc déjà, ça va influer sur ton choix technique au niveau de l'induction. Tu sais, moi, pendant, euh, pendant longtemps... J'ai eu l'illusion que c'était simple, en fait. Et, et c'est même, je m'en même veux un peu pour ça, d'avoir euh, contribué à propager cette, euh, cette idée qui est, qui est trompeuse et qui met énormément de pression en fait aux praticiens que les choses pouvaient être simples en hypnose. Mais en réalité, l'hypnose, c'est une discipline extrêmement complexe. Ça peut paraître simple. Il y a des techniques, il y a des protocoles, des stratégies qui sont simples à mettre en place et très efficaces, euh, je sais pas, par exemple, on a parlé d'induction hypnotique euh, avec Grégory Kemp euh, il y a quelque temps. Euh, si t'as pas écouté cet épisode, c'est très très intéressant au niveau de, de l'induction allemande. Tu vas te parler avec quelqu'un qui connaît vraiment le, le, le truc, hein, qui ne s'est pas contenté de lire le script sur Internet. Quoi. Mais ça ne ça, ça va pas marcher avec 100% des, des praticiens, en fait. Ça va peut-être marcher avec 100% des sujets, mais ça ne va pas fonctionner avec 100% des praticiens parce que ça dépend. Euh, comment toi tu travailles en fait. Et il n'y a pas une induction qui va être euh, efficace ou pas efficace, c'est toujours contextuel en fait. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un outillage assez large et on n'a que l'embarras du choix en fait en hypnose. enfin En tout cas on a l'embarras du choix, mais le choix est vraiment un embarras dans l'hypnose. Euh, comment, euh, comment on fait pour exclure tout ce qui ne nous convient pas je dirais déjà toutes les techniques avec lesquelles tu n'es pas à l'aise, toutes les techniques où il y a trop d'étapes, toutes, toutes les techniques basées sur la, la confusion, les métaphores qui sont, euh, qui sont compliquées pour le praticien et qui peuvent être compliquées aussi pour le sujet à, à intégrer. Je dirais que ça fait partie, en ce qui me concerne, des, des techniques plutôt à mettre de côté ou à utiliser euh, avec parcimonie, un peu comme une épice avec une pincée, une pincée par-ci par-là. Par exemple, la confusion, moi, je n'utilise pas du tout. C'est vraiment quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise, euh, même s'il y a certainement des possibilités très intéressantes avec ça. Chez moi, ça bloque. Donc, c'est pas la peine, en fait. Si, euh, si tu ne te sens pas bien avec ta technique... Euh, tu auras, auras un non-verbal, euh, paraverbal etc. Tu vois ce que je veux dire Ça va sonner faux, ça va pas, la mayonnaise ne va pas prendre avec ton client, en fait. Donc, le, la difficulté, contextuellement, avec euh, une personne unique dans un contexte unique, limité dans le temps, la difficulté, c'est de trouver l'approche qui va vous convenir à tous les deux, en fait. Ce que disait... Euh, mon, mon pote euh, Jérémy Doyen, dans une interview avec, euh, avec Christophe Pank, euh, lui, il dit ça de manière euh, un peu plus radicale que moi, et, mais je pense qu'il a, qu a raison, c'est d'arrêter de dire qu'il faut s'adapter au client. Euh, je dirais qu'il faut pas se suradapter au client, mais de déjà faire ce qui te convient à toi. Euh, tu as déjà beaucoup plus de chances que ça fonctionne euh, que d'utiliser une technique parce qu'on t'a dit que parce qu'elle vient de telle personne, parce que c'est telle personne qui t'a enseigné, etc. C'est toujours contextuel, l'hypnose. Un bon moyen de mettre une personne en hypnose, c'est de commencer par, par mettre en place des tâches simples, répétitives, qui vont amener à une sorte de, de retrait mental, une sorte de fatigue mentale, qui va amener à un état, à un état de de suggestibilité, un état, un état hypnotique, un état d'hyperfocalisation, un état de où ce sont plutôt les fonctions attentionnelles qui sont en service par opposition aux fonctions exécutives. Bon, on ne va pas balayer toutes les, les définitions possibles et imaginables de l'hypnose, mais tu vois à peu près ce que ça donne une personne qui est en hypnose. Normalement, si tu fais de l'hypnose, on parle, on parle à peu près de la même chose. Peut-être avec des mots différents, mais on parle de la même chose. Alors, c'est quoi euh, l'avantage de mettre de la relaxation là-dedans La dernière fois, euh, dans le dernier épisode, je t'ai parlé de la fixité du regard, la fixation du regard, qui est une méthode extrêmement euh, simple, relativement efficace euh, sur beaucoup de monde. Alors, je ne saurais pas dire à combien de pourcents c'est efficace, mais c'est efficace. On obtient très rapidement des résultats relativement convaincants en faisant fixer un point ou un objet à, à une personne. L'inconvénient, un des inconvénients de cette approche, euh, c'est que ce n'est pas hyper confortable. Et quand tu as des gens qui ne se sentent pas très bien, qui ont des résistances, qui sont tendus, qui sont stressés, qui sont angoissés, qui se mettent la pression pour, pour bien faire par rapport à leurs praticiens ou leurs praticiennes, euh, qui, euh, qui évoquent, ou en tout cas qui sont convaincus d'avoir des difficultés à lâcher prise, à se laisser aller, à se détendre, etc., euh, la fixation du regard, ça peut créer encore plus de tension. La relaxation permet euh, d'apporter un bénéfice immédiat, euh, d'apporter une récompense. Euh, voilà l'idée, voilà c'est-à-dire qu'avec la relaxation, à partir du moment où la personne va exécuter une consigne, une instruction, comme, comme dirait je ne sais plus qui, à ce moment-là, euh, il va y avoir un retour immédiat, une récompense immédiate qui va donner envie à la personne de continuer et possiblement d'absorber plus facilement les, les suggestions qui vont être liées à un objectif ou à quelque chose de plus, euh, de plus abstrait. Quoi. Maintenant, euh, la relaxation, c'est intéressant pour plein de raisons, d'accord euh, Mais comment procéder Parce que si tu dis à quelqu'un euh, Détendez-vous, c'est vague. Si tu veux, on n'a rien dit quand on a dit ça. Euh, C'est un peu le cliché, euh, non mais calmez-vous madame. Quoi. <rire> tu ne vas pas dire à ta femme euh, quand, quand elle est énervée, tu vas pas lui dire oh, mais euh, vas-y, calme-toi, euh, t'as tes règles quoi. Sauf si tu as vraiment envie de lui faire péter un câble, euh, ce qui peut être une stratégie, euh, une stratégie aussi, hein, pour épuiser, <rire> épuiser l'émotion. Mais euh, je pense pas que ce soit pertinent euh, dans, dans une session d'hypnose. Donc c'est plus intéressant à ce moment-là, si tu veux que la personne se détende, moi ce qui est mon objectif principal en séance, puisque je travaille essentiellement sur le, sur le confort, à ce moment-là c'est nécessaire de donner à la personne un genre de, de mode d'emploi et des instructions qui soient faciles à comprendre et à réaliser. Dans ce domaine, le plus simple, c'est ce qui s'appelle la contraction-décontraction musculaire, une technique hyper simple, un peu oubliée. Moi, j'en parle de temps en temps, mais j'en ai jamais vraiment entendu parler en dehors de, des gens qui me l'ont apprise quand j'ai commencé l'hypnose. Il s'agit, comme son nom l'indique, de contracter un muscle et de le relâcher, d'accord Ce qui crée, avec quelques répétitions, assez rapidement un effet de fatigue musculaire et de, et de relâchement. D'ailleurs, d'une manière générale, l'intérêt des tâches simples et répétitives en induction, c'est surtout le moment où ça s'arrête. Parce que c'est au moment où ça s'arrête que tu as un effet de relâchement. C'est-à-dire que tu mets la personne en tension, tu, euh, tu lui permets d'épuiser un peu son attention, sa volonté consciente, euh, euh, son besoin de contrôle, etc. etc. Euh, et quand ça s'arrête, quand tu donnes la permission enfin de, de plonger, de descendre, euh, de s'endormir, euh, d'entrer en transe, euh, peu importe comment tu appelles ça, ça va être beaucoup plus facile euh, que si tu fais ça, euh, tu fais ça au départ. D'ailleurs, les, les inductions instantanées fonctionnent aussi sur ce principe-là. Ce n'est pas tant le choc, euh, l'effet de surprise que, euh, que l'arrêt d'une routine extrêmement contraignante en termes d'énergie et de tension. Si tu connais l'induction butterfly, par exemple, c'est vraiment ça. As, tu, tu, tu fais faire des mouvements oculaires en s'attirant au niveau de la main, avec la voix, etc., le rythme, euh, la position, le toucher. Euh, ça fait du bien quand ça s'arrête. La personne en a marre, en fait. Au bout de 10 secondes, la personne en a marre, elle demande qu'à s'endormir. Voilà le principe. Hein. Je, prends des, je prends des raccourcis. Et la contraction Décontraction musculaire, euh, c'est quelque chose que tu peux faire bah, simplement avec les poings en fait. Moi je le fais comme ça, c'est euh, voilà, vous allez choisir une de vos mains, vous allez serrer le poing, vous serrez le poing très fort, de plus en plus fort, encore plus fort, et vous relâchez doucement, Recommencer, serrez le poing un peu plus fort. Plus fort, beaucoup plus fort, le plus fort possible. Allez-y, serrez complètement, serrez de plus en plus, de plus en plus fort et de plus en plus fort. Et vous relâchez. Tu vois le, tu vois le principe C'est hyper simple. Hein. Alors, tu peux pas faire ça pendant une heure. Ce qui est intéressant, c'est de, de l'empiler sur la fixation du regard. Tu vois Parce qu'alors là, tu vas faire je t'avais parlé du monotache la dernière fois, là on va être plus être dans le multitâche d'accord le, vraiment l'effet de saturation, c'est-à-dire que tu vas empiler plusieurs tâches simples et répétitives euh, simultanées. Par exemple, fixation du regard et contraction des contractions musculaires, ça donnerait à peu près ça. Maintenant, je vous invite à regarder un point devant vous et vous regardez ce point, il n'y a que ce point, il n'y a que que ce point qui est intéressant, il n'y a que ce point qui est important, vous regardez ce point attentivement. Vous regardez ce point uniquement ce point, ce point, c'est la seule chose qui vous intéresse, c'est la seule chose qui doit vous intéresser en cet instant, vous regardez ce point uniquement ce point, seulement ce point et dans un moment, je vais vous demander de serrer un point. N'importe lequel, le gauche, le droit, peu importe. Continuez à bien regarder le point. Et vous serrez le point, vous serrez le point très fort, de plus en plus fort, et encore plus fort, et de plus en plus fort. Et vous regardez le point, vous serrez le point, vous regardez le point, vous serrez le point, et vous relâchez, vous ouvrez la main, vous fermez les yeux un moment, et vous respirez calmement. Tu vois l'idée Rupture de, de séquence, en fait. Interruption de séquence. Moi, je le dis en français. J'aime bien, euh, j'aime bien parler anglais, j'aime bien parler français, mais j'aime pas mélanger les deux. Je trouve que les, les anglicismes dégueulasses là, c'est vraiment pas, pas mon truc. Quoi. Donc, interruption de séquence. Tu vas créer une séquence et tu vas l'interrompre, d'accord Donc, tu as une espèce de euh, d'énergie qui doit être mobilisée pour exécuter la consigne, et ensuite, il y a un relâchement qui fait euh, qui fait beaucoup de bien, tu vois par effet un peu de, de contraste entre la tension et le relâchement. C'est-à-dire que même si la personne revenait euh, à l'état où elle était au début de la séance, après une, une phase même très courte où tu l'as mise vraiment en tension, en lui faisant regarder un point, en lui faisant serrer la main, etc., euh, même si elle retrouve son état de départ, par effet de contraste, il paraît déjà beaucoup plus confortable que ce que, que, ce que tu as fait. Euh, voilà un peu euh, l'idée. Voilà et tu vas jouer sur cette illusion pour appuyer la suggestion. Okay. On peut empiler d'autres tâches aussi, ça peut, être, ça peut être intéressant. Par exemple, fixer un point, contraction des contractions musculaires et un peu de respiration. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Maintenant, je vous invite à regarder un point devant vous, là où c'est confortable pour vous. Ça peut être plus au centre, plus en haut, plus en bas, à gauche, à droite, peu importe. Ça peut être un point large, ça peut être un point tout petit. Ça n'a aucune importance. Là où c'est bien pour vous. Et vous regardez ce point. Et vous regardez ce point. Et à partir de maintenant, ce point, c'est la seule chose qui vous intéresse. Et dans un moment, je vais vous proposer de serrer le point. Le gauche ou le droit, peu importe. En ouvrant les yeux bien grands, en continuant à fixer le point et en inspirant profondément. Allez-y, vous serrez le point, vous regardez le point devant vous et vous inspirez profondément. Très bien, maintenant vous soufflez, vous ouvrez la main, vous fermez les yeux et vous vous détendez. Exactement comme ça. Maintenant, vous allez faire la même chose avec l'autre point. Ouvrez les yeux, reprenez le point devant vous, serrez l'autre main, inspirez profondément, inspirez, 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 encore, 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 encore. Et serrez, serrez au maximum et vous regardez le point. Vous regardez complètement le point, uniquement le point, seulement le point et vous relâchez, vous fermez les yeux, vous soufflez, vous ouvrez la main et vous vous détendez. Par exemple, voilà, tu fais ça 3-4 fois d'affilée, la personne va être, va être déjà bien assommée en fait. Tu vois que ça peut aller... Ça peut aller assez vite en fait, mais le but c'est pas forcément d'aller vite. On peut, euh, on peut y aller plus en douceur, ça dépend avec qui tu travailles, ça dépend avec ce que tu as envie de faire. A mon avis, ce qui est euh, le, le plus intéressant en matière de relaxation, c'est la relaxation musculaire progressive, le balayage corporel, body scan, euh, voilà comment on appelle ça. Euh, à ce propos, il y a une formation, une formation, euh, une formation en vidéo d'Antoine Garnier sur le body scan. Alors, je l'ai pas encore regardé. Je pense que je l'apprendrai parce que ça m'intéresse d'avoir ses idées à lui sur euh, sur le sujet. Mais je voulais faire cet épisode avant euh, avant d'écouter euh, ce qui, ce que lui a à dire. Euh, à ce propos, il y a une euh, comment une interview d'Antoine Garnier sur le podcast qui est hyper euh, hyper intéressante. Donc, je t'invite aussi à, à aller l'écouter. Donc, balayage corporel, euh, c'est simple. En théorie, tu, tu vas suggérer la relaxation d'un muscle ou d'un groupe musculaire, euh, puis un autre, puis encore un autre, etc. On peut le faire de manière euh, ordonnée. C'est ce que je fais généralement. Euh, je commence en haut et je termine. Je commence par le sommet du crâne et je termine euh, par euh, par les pieds, quoi, en gros. Enfin non, d'ailleurs, je commence souvent plus par les yeux. Enfin de haut en bas. On peut aller de bas en haut aussi j'imagine, jamais... en fait je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours, de... toujours fait de haut en bas, et on peut aussi le faire dans le désordre, j'imagine aussi, même si j'ai jamais fait autre chose que de haut en bas, faudrait que... <rire> il faudrait que je teste, mais tu sais, les habitudes, tu sais ce que c'est, la force de l'habitude. Je vais te le démontrer par l'exemple, tu peux t'amuser à suivre un peu les suggestions si tu n'es pas en train de conduire... <rire> ou de faire la cuisine ou quoi que ce soit. Voilà, si tu es posé, tranquille, tu peux t'amuser à suivre, à suivre les, les suggestions pour voir, pour voir ce qui se passe pour toi. voilà Simplement, je vous invite à fermer les yeux. Vous fermez les yeux et vous allez détendre complètement vos paupières. Vous détendez la paupière gauche, vous pouvez détendre la paupière droite et puis chacun de ces petits muscles dans les paupières. Et ce qui va se passer c'est qu'à un moment, vous allez sentir que les paupières sont complètement détendues. Peut-être même qu'à un moment, ce sera comme si vous n'aviez plus aucune envie, plus aucune possibilité d'ouvrir les yeux. Vous pouvez laisser les paupières être lourdes, pesantes, complètement relâchées. Les paupières se détendent, les paupières se relâchent. Puis ensuite, les muscles autour des yeux. Et vous pouvez remarquer toutes ces tensions qui commence à se dissiper autour des yeux, puis entre les yeux, et puis le front. Le front se détend, le front se détend, et puis les joues, les arêtes du nez, les lèvres, la langue, les pommettes, les tempes, les oreilles, les mâchoires. autour du crâne, peut-être même à l'intérieur du crâne, et puis le cou, la gorge, la nuque se détendent, se relâche. Et les épaules, relâchées complètement. Les épaules. Puis derrière les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, tout se détend. Puis devant. Les poumons, le cœur, tout se détend. Le ventre, le bas-ventre, les organes ou la représentation que vous en avez, peu importe, tout se détend. Les hanches, le bassin se détendent, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Le corps se détend, le corps se détend et l'esprit se détend et les émotions se détendent, etc. etc. Rien de, de compliqué, bon là je l'ai fait un peu en accéléré. Dans la pratique, je laisse un peu plus de silence euh, entre les différentes phases. Tu vois, il suffit d'énumérer, en fait, dans l'ordre, différentes parties du corps. Quoi. Euh, ça fonctionne très bien et puis euh, tu, tu peux vraiment observer le, comment dire, le relâchement musculaire qui te donne une indication sur le, le degré, entre guillemets, de, de réactivité, de réceptivité de la personne aux, aux suggestions que tu proposes, en fait. Ça permet d'utiliser un langage euh, entre guillemets dissociatif, c'est les épaules se relâchent, c'est pas détendez vos épaules, tu vois. Euh, tu, tu vois, tu vois l'idée, ça tu, ça tu connais normalement. Ça permet aussi, euh, en tant qu'exercice, de, de faire un travail sur la voix, sur le rythme, euh, sur l'intention que tu mets dans tes suggestions. d'accord. Le, le balayage corporel, c'est pas quelque chose que tu peux faire de, de façon automatique, en fait. Euh, c'est pour ça que les suggestions doivent être euh, très simples, enfin, les, les instructions, si tu veux, euh, pour ceux qui distinguent instruction et suggestions, les, les consignes, euh, moi j'appelle ça, que ce soit simple, parce que ça te permet de rester attentif aux mouvements, aux micro-mouvements, aux expressions, à tout, aux variations dans la respiration, à tout ce qui se passe au niveau, au niveau de la surface, en fait, du, du corps de la personne. Euh, tu as, as besoin d'avoir une attention la plus, la plus totale possible, donc tu ne peux pas te permettre de faire des, des suggestions qui soient trop compliquées. En fait. Ça permet aussi d'être en même temps attentif à ta voix, à ton rythme, à, à ton intention. Qu'est-ce que tu mets dans ta voix Est-ce que tu mets de la rudesse Est-ce que tu mets de la douceur Est-ce que, est que tu mets du rythme Est-ce que tu mets du silence Est-ce que tu n'en mets pas Après, ça dépend un peu de l'ambiance. Disons que le, le balayage corporel, ce n'est pas tant euh, la suggestion que la voix qui va l'accompagner. Ta voix, ça va être un peu comme une musique. Tu vois Alors Après, on peut ajouter... Euh, des suggestions on peut faire un millefeuille tu vois entre, euh, entre les différentes tensions par exemple euh, si une personne t'a dit qu'elle avait une boule dans la gorge d'accord euh, c'est un grand classique ça ou la boule dans le ventre alors on pourrait faire un travail euh, sur l'image tu vois sur l'image de la boule mais euh, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire plus tard ou qu'on peut euh, sur lequel on peut travailler sans en avoir l'air un peu de manière indirect même si j'aime pas trop euh, la notion de suggestion indirecte parce que parce que c'est pas très clair en fait qu'est ce qui est direct qu'est ce qui est indirect mais ça <rire> c'est un autre débat par exemple une personne qui te dit ah, bah, « j'ai une boule dans la gorge etc bon tu vas peut-être pas faire ton balayage corporel de la même façon euh, qu'une personne qui t'a qui t'a pas dit qu'elle avait une boule dans la gorge quoi tu vas faire par exemple la relaxation du visage, voilà le visage se détend, les tempes, les oreilles, les mâchoires se détendent, la bouche, le nez, la nuque, voilà et tout autour de la gorge. Et tu, euh, comment dire, moi, moi c'est ce que je fais, je, je contourne les zones qui ont été identifiées comme étant tendues. Par exemple, une personne qui dit qu'elle qu a mal au bras, bah, je ne vais pas inclure le bras dans le balayage corporel, en fait. Je vais plutôt l'éviter, parce que ce serait trop frontal, en fait. Mais je vais y revenir plus tard, d'accord Je vais, euh, à ce moment-là, faire plutôt plusieurs, euh, plusieurs passes, d'accord je ne sais, sais pas si c'est expliqué euh, clairement. Moi, je me suis compris. Euh, je pense que tu as compris aussi. C'est-à-dire que euh, ça nécessite encore et toujours de l'observation de ce qui se passe. C'est ce que je te disais euh, la, la dernière fois par rapport au clignement des yeux. Quand la personne commence à cligner des yeux, et tu, tu peux remarquer euh, que même bien avant l'induction, quand tu es euh, simplement en entretien pré-hypnotique, peu importe ce que tu fais, peu importe le temps qui passe tu as des gens qui clignent déjà des yeux avant que tu aies commencé la phase d'induction. C'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser si la, la personne cligne des yeux dix fois, fois par minute quand tu lui parles normalement. Il y a des chances que quand tu vas lui faire des suggestions, tu vas pouvoir faire l'effet de lourdeur, les paupières qui se ferment toutes seules, etc. C'est quelque chose qui est déjà là que tu vas énoncé comme étant une suggestion, mais en réalité, c'est seulement une ratification. Mais ça va créer, un, en théorie, un mécanisme, un mécanisme de suggestibilité chez la personne. Donc, tu peux, tu peux remarquer, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps quand tu fais du balayage corporel, euh, si la personne a les épaules tendues, par exemple, si elle a les mains crispées, si, le, si les mâchoires... Sont serrés, si, euh, si les sourcils sont froncés, etc. etc. Euh, tu, tu, si l'amplitude si la de la respiration, la hauteur de la respiration, est-ce que la personne a une respiration thoracique, euh, rapide, saccadée, ou est-ce que la respiration est plus basse, plus ventrale, plus lente, etc. Euh, C'est des choses que tu dois remarquer très rapidement et, euh, et comme les suggérer, en fait. D'accord et le fait euh, de dire qu'un muscle se relâche, en fait, ce n'est pas tant de suggérer la relaxation que de la remarquer. d'accord Parce que de toute façon, à partir du moment où la personne est dans le fauteuil d'hypnose, qu'elle a fermé les yeux, que tu commences à prendre ta voix d'hypnotiseur, si tu as installé un climat rassurant pour la personne en début de séance ou dans les séances précédentes, il y a des chances pour qu'il y ait déjà une détente qui s'installe. Tu vois? et si tu remarques qu'il y a des parties du corps qui sont particulièrement tendues tu peux les inclure dans le body scan mais ça me paraît un peu risqué c'est plus intéressant d'y revenir par la suite tu peux aussi inclure les tensions dans le travail par exemple plutôt que de faire du, du balayage corporel en disant ça, ça c'est vraiment une méthode sophrologie hein, qui marche très bien le front se relâche, les yeux se relâchent, les joues se relâchent, les mâchoires se relâchent, la gorge se détend, les épaules se détendent, les bras se détendent, le ventre se détend, le dos se détend, les jambes se détendent, les pieds se détendent, etc. Tu vois, très répétitif, très, euh, très mécanique, en fait, très euh, soporifique, en fait, et ça marche très bien. Hein, toujours la, de toute façon, la, la répétition en hypnose est extrêmement, euh, extrêmement importante, hein, que ce soit la répétition des idées, la répétition de mots, la répétition rythmique, un peu comme je suis en train de te faire maintenant, tu sais avec le, une, une inflexion un peu constante dans la voix, etc., etc., un peu comme de la musique, tu vois, un espèce de un espèce d'air comme ça euh, qui, qui revient. La, la caricature de ça, c'est Kevin Finel qui a qui a, qui a vraiment un pattern rythmique euh, constant dans, dans, dans tout ce qui dans tout ce qu'il dit quoi, et ainsi. C'est pour ça qu'il est facile à imiter en fait, c'est pour ça qu'il a, qu a tant d'imitateurs, ce qui n'est pas, pas un problème en soi. Quoi. Mais je trouve que c'est plus intéressant de trouver sa propre voix, voilà. avec un X ou avec un V, e, tu, tu le comprends comme tu veux. Et donc je disais que tu peux inclure les tensions dans le balayage corporel, par exemple en disant, voilà, vous allez commencer peut-être par prendre conscience de votre état intérieur, de vos sensations, de vos pensées, de votre rythme, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez commencer par le sommet du crâne et puis descendre tout doucement le long du, du visage, comme pour faire un inventaire, pour remarquer ce qui est déjà là. Quelles parties du corps sont en tension, quelles parties du corps sont en relâchement, mais dans un premier temps sans chercher à modifier ou à détendre quoi que ce soit. Vous pouvez commencer par descendre le long du visage le front, les yeux les joues la bouche les mâchoires, les tempes, les oreilles, la nuque le cou la gorge comment ça se passe quelle partie du visage est la plus confortable la plus relâchée puis les épaules et les bras et les mains et chaque sensation, Qu'est-ce qui est en tension Qu'est-ce qui est en relâchement Voilà, vous faites simplement un état des lieux comme un inventaire. Tu vois, en fait, c'est très calme, tranquille, et tu ne, tu ne vas pas contre la tension, tu l'inclus, en fait. Et la personne va entrer en hypnose avec ses tensions. Et le principe, euh, c'est que tu as une suggestion implicite, qui fait que ça va, ça va changer en fait. Puisque tu fais un état des lieux, tu, tu fais un constat de ce qu'il y a au départ, ça implique qu'il va y avoir un changement, un changement par la suite. Les suggestions qu'on peut ajouter, ajouter plus tard. C'est extrêmement confortable pour la personne. Là est, on est vraiment dans l'hypnose, l'hypnose bien-être, l'hypnose sommeil, hein, qui a, qui a son intérêt, qui n'est pas intéressant pour tout et pour tout le monde. Hein, bien sûr, c'est une c'est une des nombreuses facettes de l'induction hypnotique. Hein. Une métaphore que j'aime bien, bien proposer, c'est que l'hypnose, c'est un peu comme un diamant, tu vois, avec beaucoup de facettes, mais on ne peut pas les voir toutes en même temps, d'accord. Et chaque facette te permet d'entrer, dans l'hypnose, en fait. Après, j'irai pas jusqu'à dire que tout se vaut, mais en tout cas, ce genre d'approche extrêmement simple, beaucoup plus basé sur la voix, sur le rythme, tu sais, sur l'intention, sur euh, comment dire, sur le sur le lien en fait. Hein. Et ça peut être un lien physique. Hein. Moi, généralement, quand je fais du balayage corporel, j'ai une main qui est posée sur l'épaule de la personne. Ça me permet de sentir sa respiration et de synchroniser ma voix sur euh, sur le rythme respiratoire. Ça, et ça permet de sentir en fait. Euh, le relâchement, les tensions, euh, si le, le moindre euh, micro mouvement, le moindre soubresaut, tu peux le, tu peux le détecter simplement en ayant une main posée sur euh, sur l'épaule en fait, enfin pas, pas tellement sur l'épaule, entre l'épaule et le haut du bras, tu vois, sur euh, sur la coiffe de l'épaule en fait. Ça c'est un un très bon euh, un très bon point pour euh, pour le, la détection de la détection de mouvement quoi. Voilà ce que j'avais à en dire aujourd'hui. Donc J'espère que ça te plaît, que ça te fait réfléchir, que ça t'aide un peu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton temps, merci pour ton attention et à très bientôt. Ciao